0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes. E
0: neste episódio nós vamos iniciar 2023 falando sobre os filmes mais esperados deste ano, tanto filmes brasileiros quanto filmes estrangeiros, temos aqui uma listagem das produções que já têm data de lançamento marcada no Brasil e também aquelas que ainda não têm data, mas estão previstas para este ano de 2023. Vamos falar de produções independentes, grandes produções, né? blockbusters, filmes de diretores de renome, entre outros destaques que eu e a Kel separamos aqui com base em listagens que já estão disponíveis, né, nos portais, nos sites de notícias de Hollywood, enfim, aí no nosso site, no post deste podcast, na descrição também aí na plataforma que você estiver ouvindo, você consegue ver as datas, né, porque aqui a gente vai falando e comentando, você talvez não guarde, então... Confira aí no nosso site que a gente vai colocar a listagem completa de tudo que a gente falar aqui e mais algumas coisas e os links também para os sites de onde a gente pegou as informações. né? Porque essas datas podem mudar, então se você quiser ir acompanhando, você tem ali os links para você ficar por dentro sempre. Kel, feliz 2023, muita expectativa para este ano no cinema?
1: Feliz 2023, nossa, o ano já começou bem demais, né? Lula novo, <risos> então já estamos numa outra vibe, muito mais esperançosa, inclusive pra cultura, né? Sim. Mas inclusive, principalmente, com muita, muita alegria.
0: É verdade, é verdade.
1: Porque, né, depois de passar por tanto tempo aí, assim, num grande buraco e sem muitas perspectivas de saída, agora finalmente a gente tem aí muita esperança, né? Muita esperança mesmo. Então eu acho que isso acaba transformando a vida como um todo, sabe? Sim,
0: sim, <risos> concordo.
1: Então eu tô muito, muito esperançosa pelo cinema daqui, pelo cinema de fora. Também tem a questão aí de que como eu participei, né, da votação do Globo de Ouro Eu vi muitos filmes Que vão ser lançados no Brasil Em 2023 Então eu já estou adiantada É a primeira aí. vez que isso acontece na minha vida
0: <risos> Muito legal
1: Então assim, vários filmes Eu já vi, eu tô achando é. isso muito legal é, Vai me Vai me deixar né, Numa certa vantagem aí De tempo É <risos> que é que é muito que é muito bom assim
0: e até por isso que a gente decidiu fazer né esse episódio aqui de expectativa porque nós temos aqui alguém com propriedade para poder comentar alguns filmes que ainda não foram lançados né que chegam agora nos primeiros meses do ano
1: exatamente olha que chique <risos> Só alegria, só alegria, né? Então vamos manter essa vibe. Eu espero que você aí que esteja nos ouvindo também esteja com esse sentimento bom, né?
0: Que seja um ano muito bom de filmes ótimos, né? Pra gente ao longo aí dos próximos meses.
1: É. Apesar de que a gente tem que lembrar que ainda viveremos consequências... Da, da falta de políticas públicas né, o cinema brasileiro então assim, é, é algo que a gente ainda vai sentir por um tempo né, porque as mudanças vão começar agora, então a Sim. gente só vai ver o resultado dessas mudanças num futuro ainda então, nesse sentido eu fico um pouco apreensiva né, de a gente ainda é, ver o quanto que o cinema brasileiro foi impactado negativamente
0: é verdade.
1: É. Inclusive com essa coisa da, das, das estreias né, é. se acumularem assim.
0: Sim, e por também. Por causa da
1: pandemia, né?
0: E também a gente precisa e espera né, que o novo governo é, retome a cota de telas. Porque a gente vê hoje uma dominação das produções estrangeiras, como há muito tempo a gente não via. Hoje a gente está gravando no dia 4 de janeiro de 2023. Eu dei uma olhada nos filmes que vão entrar, né, na, vão virar para a próxima semana nos cinemas aqui de Belo Horizonte e olha tem shoppings que estão exibindo apenas três filmes: o Avatar, Gato de Botas 2 e Pantera Negra, né, que continua em cartaz aí já depois de alguns meses. Às vezes um ou outro, sabe? Tem esse de terror, né, que foi no final do ano aí, o Terrifier 2, mas é uma sessão tipo a última do dia. Então, assim, é uma coisa é, absurda, né? Não temos um filme brasileiro. Né? Nessa época do ano, a gente tinha pelo menos as comédias, né? O saudoso Paulo Gustavo sempre tinha filmes em cartaz Sim. nessa época do ano. Nós não temos nenhuma produção brasileira em cartaz, somente esses blockbusters. Enfim, a gente espera mesmo por mudanças. E só complementando aqui o que a Kel disse, é, a gente também viu ao longo dos últimos anos... Uma série de projetos parados na Ancine porque simplesmente estavam lá engavetados, né? Não tinha um mínimo de esforço e iniciativa das pessoas que estavam cuidando do nosso audiovisual para poder avançar com a liberação de verbas, para poder fazer com que esses projetos fossem finalizados e até mesmo distribuídos, né? fossem liberados para poder sair. A gente viu o que aconteceu com o Marighella, com medida provisória, né? já estavam prontos e, mesmo assim, tiveram entraves ali quando chegou na Ancine para poder ter a liberação de lançamento. Então, tomara que agora, a gente já viu que a ministra Margareth Menezes, nesta primeira semana, já teve uma reunião com as pessoas que cuidam da Ancine para poder ter uma noção da situação. Então, a gente espera mesmo aí que a gente possa ver o nosso setor voltar a ter investimento, né? ter políticas públicas de qualidade, para a gente ter também filmes de qualidade. Antes da gente seguir aqui com a expectativa para 2023, um convite rápido para você conhecer e vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Se você ainda não se juntou a nós, entre no nosso site cinematório.com.br. Clique no banner que está lá na home, também nos links que estão espalhados pelo site para você conhecer o CineClube. Por meio dele, você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho, nos ajuda a continuar a fazer os podcasts e outros conteúdos que a gente sempre publica no site, no YouTube, os podcasts, enfim. No CineClube, você nos apoia e nos ajuda. Escolha lá com qual valor você pode contribuir e você recebe... Além do nosso muito obrigado, do nosso agradecimento por nos apoiar e ajudar a continuar com o trabalho, você recebe conteúdos especiais, conteúdos exclusivos. Tem newsletter que a gente manda toda semana, você pode votar nas enquetes para escolher as pautas dos nossos podcasts. Agora, início de ano, tem o SEMI 2023, a nossa premiação anual. Quem faz parte do Cineclube pode votar. E você ainda tem a chance de escolher um filme pedir um filme para a gente comentar no nosso podcast Escolha da Audiência entre lá então cinematório.com.br para você conhecer o nosso projeto nós temos a parceria com a Orelo que é a plataforma brasileira de podcasts que também ajuda a remunerar os criadores de conteúdo por meio da Orelo você também nos ajuda ouvindo os nossos podcasts por lá tem a plataforma web e tem também o aplicativo e na Aurelo tem também um fórum de discussões. Lá também você que é do Cineclube recebe conteúdo exclusivo. Enfim, muita coisa bacana. Venha participar. Você que gosta de cinema, você que ama cinema, né, como a gente, vai gostar de participar do Cineclube. cinematório.com.br Se tiver alguma dúvida, escreva pra gente em contato@cinematório.com.br ou nos procure nas redes sociais. Damos início à nossa expectativa 2023 com o cinema brasileiro. Kel, para a gente dar o pontapé inicial aqui, vamos falar sobre filmes que foram destaques e ganharam prêmios em festivais nos últimos dois anos, né? A maioria aqui é de 2022, mas tem filme de antes disso ainda e que só agora estão chegando ao circuito comercial. Agora em janeiro mesmo, a gente já tem dois que. Eu, particularmente, estou muito feliz de vê-los sendo lançados. O primeiro é Me Chama Que Eu Vou, que é o documentário da Joana Mariani sobre o Sidney Magal, filme que a gente viu durante a pandemia no Festival de Gramado online, né?
1: Sim, tem muito tempo isso. <risos> <risos> e como as nossas percepções né, de passagem de tempo também foram um tanto perturbadas, confesso que eu sinto que, sabe, tá, tá tão longe, assim, eu preciso muito rever, mas eu me lembro muito bem de ter gostado, assim, porque foi um filme divertido, assim, que eu conheci é, histórias inusitadas do Sidney Magal, é um filme muito bem montado, isso eu me lembro sim, também, sim. né, que traz essa questão aí da, da memória, né, com imagens de arquivo, é, essa coisa das próprias lembranças dele contando pra gente, mas também faz essa entrevista com ele, né? Que é muito intimista, assim, muito divertido. Ele abre a casa dele, né? Eu é. me lembro dessa cena que ele abre a porta lá da casa dele. Então, é um filme bem bacana, assim. É, né? eu gostei é, muito também. Eu e... acho que o público vai gostar, viu?
0: É, e a, mesmo quem não curte, assim, o Sidney Magal, né? Eu, particularmente, acho o máximo. <risos> é uma eu, figura. Eu gosto demais. E ele é um filme que é muito rico, né? No, no material que a diretora e a equipe dela conseguiram. As entrevistas também, como você bem destacou, a montagem, né? Um filme bem ritmado. Então, vale a pena, viu? Hum. Conferir. Me chama que eu vou. Em cartaz aí a partir do dia 12 de janeiro
1: Nossa, eu super me lembro dele falando do figurino né? Dessa coisa do sex appeal dele é. Enfim, é, é muito massa, <risos> é divertido
0: Essa seara aí de documentários sobre músicos né? Da nossa cultura popular brasileira né? Tem é, dado muito certo né? Tem filmes muito interessantes E a gente já começa aí com o Sidney Magal Vale a pena conferir, gente e temos também em janeiro, previsto para o dia 19, Regra 34, da Júlia Murá, filha da Lúcia Murá, uma das principais diretoras do nosso cinema, e é o filme que venceu nada mais nada menos que o Leopardo de Ouro, principal prêmio do Festival de Locarno em 2022. Um grande prêmio, que acho que foi o principal prêmio que o Brasil ganhou lá fora, em 2022, né, a gente teve o Marte 1, aí sendo levado aí para tentar uma vaga no Oscar, né, infelizmente não conseguiu, mas o Regra 34 também, né, se destacou bastante, e aqui no Brasil ele venceu prêmios também, né, no Festival do Rio. Então, tô bem afim de ver, esse a gente ainda não conferiu, né, Kéo?
1: Não, esse eu ainda não vi, <risos> mas tô super curiosa. Né? Não só pelo prêmio, né? mas porque a Júlia também ela tem Sim. um trabalho bem interessante. E pelo, pela sinopse aí também, né é. <risos> que eu achei assim, instigante isso, sabe? A Sol Miranda é a atriz protagonista, né? ela faz o papel da Simone. É uma jovem que ingressa na defensoria pública após pagar seus estudos da faculdade fazendo performances de sexo online. E aí ela foca a atuação dela na defensoria pública em ajudar mulheres, né, que que sofrem abuso, que sofreram é, esse tipo de violência. E ao mesmo tempo, os interesses sexuais dela levam por esse mundo também, né? Esse mundo que mistura erotismo, violência, né? Então eu achei muito instigante assim, né? Arriscado, um tema Sim. arriscado, né? E a protagonista é só mirando, então eu acho que é um dos grandes filmes de 2023, tá?
0: É. Verifiquem a classificação de cativo. <risos> <risos> Regra 34 da Julian Murá, em cartaz, então, agora em janeiro, pra gente conferir. Fevereiro, nós temos Perlimps, do Alê Abreu, nova animação dele, que é o diretor de O um Menino e o Mundo. Foi para a seleção do Festival de Annecy, que é o Festival de Cane da Animação, né? Podemos dizer.
1: É o principal, né? É. E que festival legal, assim. Desde que eu conheci, eu adorei poder sabe, desfrutar assim, dos filmes animados, porque eu adoro animações. Acho que é um, um, um campo de cinema que devia ser mais valorizado. Como filme mesmo, né? Assim. E, e aí eu fico torcendo muito. Pelas animações todas, principalmente as brasileiras, que eu acho que a gente tem uma galera muito criativa Sim. aqui. E pelas fotos, eu não vi trailer, não quis ver o trailer, mas eu vi as fotos do Perlimps e eu achei a coisa mais linda.
0: É, eu vi o trailer e é muito lindo mesmo. Tem uma, é. um aspecto de livro infantil, né, é, aquelas uma, ilustrações, é, ilustrações, os bichinhos lindas ali. assim. a floresta, muito, muito né. E é uma história que se passa, né, nesse universo, assim, do bosque, tem uma magia ali, né, uma aventura.
1: É, tem, então... é bem fantasia, né, é. e, e traz a mensagem ecológica também. Sim, Pelo sim. que eu vi, é, os protagonistas são duas crianças bichos, assim, que é o lobo Claé e a alça Bruo. <risos> e eles são dublados pela Julia Benite, a atriz de Turma da Mônica, que faz a Mônica. E pelo Lorenzo Tarantelli, que é um ator e dublador, assim, que faz mil coisas. Ele tem uma baita experiência, assim. No cinema ele já trabalhou em Pantera Negra, Uma Dobra no Tempo, Pinóquio, Raia e o Último Dragão, Clifford. Enfim, o menino é massa. experiente.
0: Então, gente, Perlimps, agora em fevereiro, dia 9, filme do Ale Abreu. Ainda em fevereiro nós temos... Mato Seco em Chamas, que é o novo filme do Adirley Queiroz, aqui co-dirigindo com a Joana Pimenta. Adirley Queiroz, que é um dos nomes mais premiados e aclamados aí do cinema brasileiro contemporâneo.
1: É, e sobre os filmes dele... É... Melhor e ver sem ler nada, <risos> sem saber nada, porque é muito doido e muito bom, assim. Ele é muito criativo, né? Ele é muito inventivo, é. assim. Sim. Junto com a Joana Pimenta, eu fiquei bem curiosa para ver como que se deu essa parceria. É... E é isso, assim. <risos> A gente ainda não viu e estamos na expectativa,
0: né? Sim. Mato sequem chama? Foi premiado no Festival de Brasília, Festival do Rio, Cinema do Rio... Índia Lisboa, Mar del Plata, né? destaque aí mesmo de 2022 nos festivais e agora a gente já vai poder ver no cinema. Em março temos Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, vencedor do Festival de Gramado de 2022, primeiro longa realizado no Acre e que a gente já viu, inclusive comentou um pouco no nosso podcast sobre a Mostra Cine BH 2022. Filme bem legal, né, que é, vale a pena ir pro pessoal ir assistir no cinema, né?
1: Sim, sim, a gente viu na Mostra Cine BH, foi o filme de encerramento, né? É. Se passa ali no Rio Branco, ali, sabe? No Rio Branco, no Acre. <risos> <risos> que fica bem ali na fronteira com Peru e Bolívia. E é uma fronteira, assim, tanto conturbada por questões de tráfico, né? É, e a história ela acompanha a, principalmente a juventude periférica, que eu achei bem interessante assim de como o filme junta a juventude e também essa questão da, da identidade ancestral né dos povos originários, porque muitos dos jovens ali também né, têm a origem indígena ou são indígenas e vivem nas comunidades ainda. Então, foi é, Traz questões importantes e contemporâneas, assim, de uma maneira bem feita, né? Sim, de, sim. Uma, uma narrativa bem feita, assim. E o primeiro, né? Filme do Acre, Primeiro, assim, longa
0: do Acre, olha só. Tem que prestigiar, gente. Vejam no cinema, 16 de março é a previsão. Essas datas podem mudar, né? Então, a gente tá dizendo aqui porque é o que está previsto agora. Mas vocês podem acompanhar né, nos sites que a gente listou aí no cinematório para vocês, caso né, não, não vejam o filme aí em cartaz, na data que a gente está falando, para onde que ele foi é, adiado, né? para quando que ele foi adiado.
1: E o elenco está muito bom.
0: Muito bom, muito bom, vale a pena. Capitu e o Capítulo, novo filme do Júlio Bressani. Também um diretor que, olha... Se você não conhece, vale a pena conhecer a obra dele. É um dos diretores mais longevos que a gente tem hoje em atividade. Né? Ele iniciou a carreira lá nos anos 60, acho que até antes, acho que é 50. Foi um dos nomes ali né, desse cinema de invenção, ali junto né, com os movimentos, né? o cinema marginal, o cinema novo. Né? E até hoje, né, fazendo filmes assim, dos mais instigantes na questão narrativa, formal. E o que é curioso que ele sempre trabalha com atores bem conhecidos. Né? Aqui, por exemplo, Mariana Ximenes, Vladimir Brichita, né atores globais, o Henrique Dias também. Mas não esperem nada convencional dos nada, filmes. Nada. Aqui <risos> tem esse título que faz você pensar em Machado de Assis. Deve ter uma carga de referência ali, mas... Não esperem ver uma adaptação de Dom Casmurro. <risos> Pode ser até uma adaptação, né? mas nada do que você já viu antes. <risos> o filme venceu o Festival de Aruanda em 2021 e só vai chegar agora aos cinemas comerciais, 4 de maio. Então é um dos lançamentos aí, né, para serem considerados neste primeiro semestre.
1: Com certeza. Nossa, vale muito ver porque. É isso, não né? Um frescor, assim, pro olhar da gente, é, sabe?
0: Te tira do lugar comum, As, da é, zona de conforto. Assim como né?
1: ele tira os atores do lugar comum, das novelas, é. né? das grandes produções ali, ele também tira a gente do lugar comum, como Sim. espectador e
0: espectadora. Também em maio, tá previsto o lançamento de A Primeira Morte de Joana, segundo o longa da diretora gaúcha Cristiane Oliveira, que teve o seu longa de estreia, né? Mulher do pai ou só Mulher do pai, vale a pena ver, bem legal, né, Keu? Eu que
1: eu? gosto, você bastante. gosta, né? Uhum.
0: A gente viu lá em Tiradentes. É, a primeira morte de Joana circulou em festivais, né? Foi premiado em Gramado, foi selecionado para San Sebastião e agora chega ao circuito no momento em que a Cristiane está fazendo o seu terceiro longa. <risos> Já está filmando o terceiro longo e é agora que o segundo vai ser lançado. É uma história de amadurecimento, né, assim como o primeiro. É uma adolescente de 13 anos, a protagonista, e ela quer saber por que, que a tia avó dela morreu aos 70 anos sem nunca ter namorado ninguém. Fiquei curioso com essa premissa.
1: Ah, eu fiquei super curiosa mesmo, assim, apesar de ser morte da avó.
0: A primeira morte de Joana.
1: E aí tem essa questão que no Mulher do Pai também tinha uma avó que havia falecido, uhum. e aí ela vai e fica, ela passa um tempo com o pai, né? É. Ela precisa cuidar do pai, enfim, tem ela explora muito essas relações familiares no interior, assim, deve ser, aqui também deve ser no interior, né? Sim. Então, tô curiosa, tô curiosa.
0: 4 de maio, então, vejam. A primeira morte de Joana da Cristiane Oliveira. Bom, que a gente também separou aqui filmes de diretores que já estão com a carreira estabelecida, né? Alguns já bem veteranos, outros que iniciaram aí nos anos 90 para cá, né? Já, mas já tem aí uma carreira bem sólida, porque eles têm alguns aqui já com data de lançamento, outros ainda não. Agora, no começo do ano, por exemplo, a gente tem O Pastor e o Guerrilheiro, que é o um novo filme do José Eduardo Belmonte, diretor de A Concepção, Se Nada Mais Der Certo. No ano passado ele fez As Verdades, que é um bom filme policial, com Lázaro Ramos. E agora ele faz esse filme, que conta a história da filha de um coronel que descobre que o pai dela foi torturador durante a ditadura militar no Brasil. Essa protagonista é vivida pela Júlia Dalavia, que fez sucesso em 2022 em Pantanal, a novela, né? Ela interpretou a Guta. E temos também no elenco o Johnny Massaro e o César Melo. Eu sou fã do Belmonte, gosto muito do trabalho dele e sempre fico curioso para ver os filmes.
1: Sim, também.
0: E nós temos também, no primeiro semestre, o lançamento de O Rio do Desejo, do Sérgio Machado, que olha só essa trama, é um, um quadrilátero amoroso. É um romance situado na Amazônia, às margens do Rio Negro, e conta a história de três irmãos que são apaixonados pela mesma mulher. Então nós temos a Sophie Charlotte interpretando essa mulher e os irmãos são vividos pelo Daniel de Oliveira, Rômulo Braga e o Gabriel Leone.
1: Gente, não basta dois, né? São três.
0: <risos> Me lembrei do eu, tu, eles. Ai. Da Regina Casé e tem um quadrilátero amoroso também. Né?
1: Tem o filme dele que também tem essa coisa, né, de dois é... apaixonados que é a cidade baixa. Cidade
0: baixa. Dois
1: apaixonados pela mesma mulher é uma questão para ele. Aí.
0: <risos> o Rio do Desejo, então, gente previsto aí para 23 de março. Ele
1: vai só aumentando o número de pessoas apaixonadas pela <risos> mesma mulher.
0: Aí, olha, em 27 de abril, temos Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia da Vingança. Será uma franquia? Porque o título dá margem para essa interpretação, né? Ato 1, enfim. Tempos de Barbárie. É o filme dirigido pelo Marcos Bernstein, que tem a Cláudia Abreu, a Júlia Lemertz e o Alexandre Borges no elenco. Pela descrição que eu vi, ainda não tem trailer, tem poucas informações, mas parece que é um suspense policial e a trama gira em torno de um pai que decide fazer justiça com as próprias mãos após ver o filho ser baleado. Então, temos aí, né, pelo título e essa descrição, parece que é uma uma série de filmes que vão lidar com a questão da criminalidade no Brasil, né? E como que a sociedade, pessoas né? comuns, né? civis, lidam com esses crimes, né? Que mexem aí com suas vidas, às vezes até devastam suas vidas. 27 de abril. Aí, passando para o segundo semestre, nós temos o Bruno Barreto, diretor veterano, Dona Flor e seus dois maridos, né? Entre outros que é ex-companheiro, né, filme que foi indicado ao Oscar, ele agora fez uma comédia que tem muita cara de Sessão da Tarde. Férias Trocadas. Comédia com Edmilson Filho e Carol Castro. Olha só a trama que está descrita na sinopse é a seguinte. Duas famílias que trocam de hotel por engano durante as férias. Uma vai para um resorte de luxo e a outra para uma pousada simples. Trocaram ali as reservas, né? Eu fico imaginando que assim, é uma situação Isso que poderia é... ser ajustada, mas enfim... É... Não, e é praticamente impossível disso acontecer, <risos> né? Tem que ver o filme para entender por que, que não correram atrás da troca, né? Por que, que demorou tanto, mas enfim. Que... <risos> Temos Nossa. aí o Bruno Barreto de volta, né? é Um diretor que, é, pela experiência, né? pelo currículo, vale a pena... Conferir, né? Não tenho muitas expectativas, não, de ser bem sincero.
1: <risos> também não. Mas Porque, bom, nem o elenco aqui tá me animando muito, assim. É. Mas é isso, né? A gente precisa estar tá com o nosso radar ligado, assim.
0: Deus ainda é brasileiro. Esse eu já fico mais interessado, apesar dos últimos filmes do Kaká de Eggs não terem sido muito animadores. Eu também. Mas Ideia. temos o Antônio Fagundes de volta ao papel de Deus. E a trama se passa exatamente 20 anos depois do primeiro filme para a gente saber que Deus achou de tudo que aconteceu no Brasil <risos> nesse tempo. E não foi <risos> então, pouca coisa. Não
1: foi pouca coisa. Isso é tão explorado, né? Essa, essa volta a grandes sucessos em cinema de fora, nos no Estados Unidos... E aqui a gente explora pouco, eu acho. É. <risos> então, ele tá indo por um bom caminho, né? Vamos voltar a um filme que fez sucesso. Eu lembro que as pessoas gostaram bastante de Deus Ainda é Brasileiro. Deus é, é Brasileiro. É, Deus é na época, é Deus é Brasileiro, isso mesmo. E o Antônio Fagundes estava ótimo, assim, eu me lembro. Então, é uma boa ideia.
0: Só não temos o Wagner Moura de volta, né? Foi o primeiro papel de sucesso dele. Uhum. Foi no Deus é Brasileiro. E a Paloma Duarte também não está de volta. Tem outras atrizes, outros atores aí no elenco. Só o Antônio Fagundes e o Kaká Diegues que voltaram. O filme já está sendo rodado, começou. Já deve tá, estar tá até acabando né, as filmagens. Começou, acho que, em novembro e está previsto aí para 28 de setembro. Aí a gente separou aqui também outros três nomes de diretores que estão com projetos aí já em andamento, prontos ou semi-prontos. Um deles é o Carlos Saldanha, conhecido pelas animações Rio e A Era do Gelo. E ele está trabalhando em uma nova animação no estúdio internacional, que é uma adaptação do livro Harold e o Giz de Cera Roxo o nome aqui em português é meu, tá? Porque não o, filme, o livro não foi lançado aqui no Brasil, pelo menos eu não encontrei. Mas é isso, é a história de um menino de quatro anos que usa um giz de cera roxo para poder desenhar o mundo dele. Né? Ele vai, sai numa aventura aí com fantasia e tudo, e ele vai desenhando o caminho onde ele vai andar, uma porta que ele abre, um objeto, bichos, etc. É, animação, né, 3D e tudo, um livro que é um clássico nos Estados Unidos então está é, previsto para esse ano, né, segundo semestre 24 de agosto, ainda não temos imagens, né, mas acredito que em breve deve sair alguma coisa e também falando de produções internacionais o Karim Ainu está filmando, ou já filmou o Firebrand que é o primeiro filme dele falado em inglês Karim Ainu's que fez o Céu de Sueli, a Vida Invisível, né, grandes filmes aí que tiveram repercussão internacional, inclusive. E ele foi chamado para comandar esse projeto que tem a Alicia Vikander e o Jude Law nos papéis principais. É um drama de época, né, um romance de época, um, sei lá, alguma coisa de intrigas na realeza sobre a Catherine Parr, vivida pela Alicia Vikander. E o Henrique VIII, papel do Jude Lol. Curioso, né? Ver o Carim Ainus, acho que até assim, a gente pode dizer, fora do que ele está acostumado a fazer, né? não só na questão da língua, mas também o tema, né? o tipo de projeto. Vamos ver o que é que sai, né? Eu sempre fico meio temeroso com diretores brasileiros que vão fazer filmes lá fora são raros os exemplos de sucesso, né? A gente pode dizer. Mas toda sorte aí pro Karim e que seja um filme legal, né? Ainda não tem nenhuma data assim, prevista, mas acredito que em breve a gente vai ter novidades.
1: É, eu eu fico torcendo assim que dê super certo. É arriscadíssimo, né? Assim, no sentido de que realmente não tem aparentemente não é. tem muito a ver com o que ele costuma fazer. Mas é depois, vendo o filme, que a gente consegue até ver alguma ligação, né? Algo é. que, que um, né? você pensa assim, olha, ali é o carinho <risos> colocando um pouco da sua identidade. E é isso, se jogando, né? Ainda mais trabalhando com uma galera dessa, a Alicia Vikander e Jude Law. Também vem vindo aí uma nova produção do Marco Dutra, que se chama Enterre Seus Mortos. Marco Dutra, que tem um trabalho maravilhoso aí no horror, né? Inclusive com a parceira criativa dele, que é a Juliana Rojas. Eu adoro os filmes deles. Eu também. Sou e fã. o Enterre Seus Mortos tem Celton Mello e a Marjorie Estiano. Não tem data específica ainda, tá, gente? Mas estamos trazendo aqui pra todo mundo ficar com esse filme no radar aí. Sim. Né? Porque pelo que eu apurei, já tá assim, praticamente pronto e realmente vai ser lançado em 2023. Então, assim que a gente trouxe, assim que a gente tiver mais informações, a gente avisa, sim, né? Sim, sim.
0: Pelo peso do nome do Marco Dutra, pode até pintar em competição de festivais importantes aí, né? Internacionais. Pois então, é. Ficamos aí na expectativa.
1: Da Juliana Rojas tem a, a série, né?
0: Ah, é, sim. Com a Xuxa.
1: Com a Xuxa.
0: <risos> é uma série do Disney Plus, né? Ela vai Sim. pro streaming aí. O Marco Dutra e a Juliana dirigiram. É, tô bem curioso. Tem uma temática indígena, tem umas coisas ali da... Parece que... Não sei se é do folclore ou se é da própria cultura indígena, mas...
1: É, que se passa na tem, floresta, é, na Amazônica. Tem essas coisas,
0: assim, místicas ali, né? É uma história... Que, não sei nem o que dizer, né? Marco Dutra e Juliana Rojas com a Xuxa. Eles dirigi, o, o Marco Dutra, dirigiu a Sandy, pois né? é. E, então, vai saber né, o que, é que vai sair daí, sempre inusitado, né? Mas sempre com uma qualidade muito interessante.
1: E de outro grande nome que eu sempre acompanho, e quem não acompanha, eu vou puxar a orelha que tem que acompanhar, sim. A Gabriela Amaral Almeida, também do horror, né? E ela tá vindo aí. Não sabemos precisar quando, mas está chegando, tá, gente? <risos> Não sei se, de fato, em 2023. Eu sinto que sim, mas pode ser depois. De qualquer forma, fiquem atentos. É o Cão de Guarda. O projeto tá em desenvolvimento e tem o Murilo Benício. Vocês vão recordar que ela já trabalhou com ele em Um Animal Cordial. E é um dos trabalhos em que ele tá, assim, sensacional. Eu acho que Sim. talvez seja o melhor papel dele. Contando, inclusive, com tudo que ele já fez em novela. Até novela? Sim.
0: Até o clone?
1: <risos> Principalmente, né? <risos> ok que no clone ele faz três pessoas, né? Ele faz gêmeos e faz um clone. Isso é, né... Algo, ai, ai. assim, excepcional. Mas é mesmo. Mas,
0: animal Cordial.
1: Ele tá filmaço. sensacional, em um animal cordial, assim. Então, e eu lembro muito de uma entrevista que ele deu falando o quanto que ele gosta de fazer cinema e as pessoas não chamam ele exatamente porque ele é muito conhecido na, na, em novelas, né? Ele, assim, emenda um trabalho no outro. Então, ele... Falou até com o Lázaro Ramos, é uma entrevista que ele, que ele cede ao Lázaro Ramos, explicando que ele gostaria que as pessoas chamassem mais para fazer cinema e fazer esses filmes diferentes e tal, e que quando a Gabriela o chamou que ele super empolgou, assim, porque era um personagem interessantíssimo e que ele se sentiu desafiado, né, que isso é maravilhoso para um ator, então... É, a gente tem que ficar atenta aí ao próximo, próximo projeto dela, que é o cão de guarda. Também tem o um novo projeto da Helene Inês que se chama A Alegria é a Prova dos Nove. Helene Inês né, é uma pessoa extremamente criativa, iluminada. Né, não me esqueço também da nossa entrevista com ela. Foi uma das melhores entrevistas.
0: Ah, Helena.
1: <risos> Apaixonante. E que tem, assim, uma inventividade, né, nos filmes dela que é muito interessante, assim. Sim. É, então, o próximo filme dela, que é A Alegria, A Prova dos Nove, tem que estar no nosso radar,
0: sim. Sim, sim, sim. Bom, é, lembrando, gente, que esses são filmes que a gente pegou pelos calendários que estão disponíveis e também alguns que a gente pesquisou, temos sempre os festivais, de onde saem também trabalhos de diretores e diretoras de renome, né? que ainda a gente não, não tem muitas informações. Né? Mas fiquemos atentos e atentas, e aí no cinematório, na nossa sessão transmissor, a gente sempre divulga informações sobre essas produções brasileiras que surgem nos festivais, né? que têm grandes nomes aí por trás mais alguns filmes nacionais que já tem data para chegar aos cinemas agora em 2023. Começando com uma animação que sai agora em 19 de janeiro, que é Chef Jack, o cozinheiro aventureiro. Uma produção totalmente brasileira, que é dirigida pelo Guilherme Fiuza Zenha, diretor mineiro, que fez O Menino no Espelho, e o Arthur Henrique, que fez uma participação no nosso primeiro podcast, que é um dos roteiristas.
1: É mesmo? É. Que
0: legal. Parabéns, Arthur. Se Nossa, você estiver ouvindo valeu. aqui, fica aqui o nosso abraço e a gente com certeza vai assistir ao filme, né? para poder prestigiar. Chef Jack, que conta a história do cozinheiro Jack... Aqui, segundo a sinopse, um rapaz vaidoso que se mete em diversas aventuras para conseguir os ingredientes mais raros do mundo e completar suas receitas únicas. A dublagem é também do mineiro Danton Melo, fazendo aí o papel do Jack. E nós temos aí esse lançamento de um estúdio né, internacional, que é a Sony Pictures, e também da Cineart, que é uma empresa que de Minas.
1: Maravilhoso.
0: 19 de janeiro, estaremos aí prestigiando o lançamento. Chef Jack, cozinheiro, aventureiro. Temos em 9 de março, mais um documentário musical, que é o Jair Rodrigues, Deixa que Digam, do Rubens Rewald. Jair Rodrigues é uma das grandes figuras né, da MPB, da nossa cultura popular. Eu e lembro dancinha, muito dele nos programas de TV. Ele já
1: vem automática com Deixa que Digam, né? com a mãozinha para cima, <risos> para baixo, para cima, para baixo.
0: E ainda nessa seara dos filmes musicais, a gente tem previsto para 2 de novembro, mas aqui é só uma previsão mesmo. Eu nem sei se esse filme sai esse ano. Parece que eu, pelo menos, não encontrei informações de filmagem, só mesmo previsões. Mas tem essa data já marcada, 2 de novembro. Não Aprendi Dizer Adeus, cinebiografia de Leandro e Leonardo, direção do Pedro Vasconcelos, que fez Fala Sério Mãe, e as informações do elenco é que aí é que fica uma coisa muito ainda nebulosa, não encontrei mesmo assim, anúncio nem nada, mas o Bruno Galhaço estava ligado a esse projeto, foi cotado em algum momento para interpretar o Leonardo. Então, Nossa, vamos up, aguardar. Upgrade novidades. de
1: Leonardo, né?
0: <risos> sempre interessante, né? Eu não sei, assim, se o filme vai ser bom, não dá para dizer, mas é, eu acho sempre interessante ver essas produções, né? Sobre esses artistas populares, né? Lembrar do Dois Filhos de Francisco, que muita gente ficou, né? Assim, ah, pelo amor de Deus, o Filho de, de Camargo e Luciano, né? Teve um preconceito, mas o filme se revelou um bom filme, né? E tá aí, né? Um grande sucesso de bilheteria também.
1: É, o filme em si é um bom filme.
0: É. E temos Meu Nome é Gal, esse já, assim, mais com um corpo, né? Formado, Meu Nome é Gal, direção da Lopolite da Dandara Ferreira, com a sofia Charlotte no papel da Gal Costa. Tem uma previsão de lançamento para 9 de março, mas pode ser que mude, porque quando a Gal morreu, eu vi uma notícia de que as diretoras iam voltar para ele de edição para poder acrescentar o um material.
1: Ah, então, sim, com certeza, né?
0: eu não sei qual que é a extensão desse material, quanto que elas mexeram no filme, né? Já estava pronto, já estava, pelo que eu li, assim, como dizem, né? Na lata. Antigamente, <risos> Antigamente diziam assim né, na lata
1: os antigos diziam na <risos> lata,
0: mas fica a expectativa, né acho que é uma das artistas que a gente mais queria ver um filme, né não tem documentário assim igual a Maria betânia tem a Maria Betânia tem sei lá cinco seis documentários a gal Costa não tem, mas a gente vai ter esse longa de ficção, então
1: uma pena que escolheram Sophie Charlotte para o papel né. Me desculpa, Sophie, mas eu não achei um bom casting, não, é, sabe? Tomara eu, que ela surpreenda, é, mas que eu também... Tomara que ela surpreenda, mas eu não eu vejo vi... nada demais na é. Sofia. Eu acho que foi porque ela cantou é. lá com o Roberto Carlos, foi porque ela andou fazendo umas, <risos> umas participações musicais por aí. Eu acho que gostaram da voz, enfim. Mas... Eu olho pra ela e não sinto, sabe, uma energia, assim, de Gal Costa. Mas, claro, é, ela é uma atriz. É, até a fisionomia, matriz.
0: né? É, Você exatamente. olha pra Sophie Charlotte, você não imagina ela E mesmo, as, e mesmo Mas, as fotos, claro que porque, gente... assim,
1: caracterização muda muito também um ator. Às vezes ele não tem é. nada a ver com... com a, o personagem que ele vai interpretar, mas uma boa caracterização faz com que fique ótimo. Mas aí eu vi as fotos também, né? Porque já saíram fotos dela ah, eu caracterizada. Não vi. Você não viu? Ah, é a sua Ah,
0: pois é. é. Às vezes, na hora do filme, é, atuando...
1: Aí é aquilo, né? né? Eu, eu, eu nunca... Eu, eu não gosto de ir... Um filme, e já achando que vai ser ruim, assim. Eu sempre vou com a mente aberta. Mas que eu gostaria que fosse uma outra atriz, uma atriz mais, sabe, com uma presença mais forte, Entendi. assim. Ou mesmo uma desconhecida e que. Sabe, essas é, pessoas eu desconhecidas. Sou mais e que chegam a lá isso, é. e tipo assim, te, te arrebatam, Sim. assim.
0: Vamos ver, né? É. Mas, claro, a gente vai conferir e depois a gente comenta, né? faz um podcast, alguma coisa, para a gente poder dar as nossas impressões sobre o filme na tela. Né? Turma da Mônica. Bom, a gente tem Chico Bento, live action, com esse personagem tão querido, previsão de lançamento para 6 de julho, direção do Daniel Rezende, que fez Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições, e quem viu lições tem a cena pós-créditos que mostra lá o Chico Bento na árvore, né, de costas tudo bem, <risos> mas a gente não tem ainda imagens né, do ator que vai viver o Chico Bento não temos muitos detalhes mas tem essa previsão para 6 de julho pegando aí a época de férias escolares pode ser que seja adiado? pode, mas temos essa previsão por enquanto e para o final do ano esse aqui eu acho que não vai ser lançado que é a Turma da Mônica Jovem. Está previsto para 28 de dezembro. Eu acho que não sai, porque na CCXP de 2022, né, que foi agora em dezembro passado, foi feito o um anúncio e sem nada assim muito concreto. Só confirmou que ia sair. Mas não temos imagens, nós não temos o nome do elenco. Né? Então a direção parece que ainda não está confirmado quem que vai fazer tem essa polêmica, né, em relação ao elenco, porque os garotos que fizeram Lições Laços e Lições e a série também, né, que foi aí pro Globoplay, eles seriam substituídos, porque para a história de turma da Mônica jovem teriam que ser já quase jovens adultos ali, né, mais no final da adolescência. Então, teria que aguardar mais um tempo para eles amadurecerem, né? Porque pelo que eu conheço eu não, não sou um leitor das HQs de Turma da Mônica Jovem mas pelo que eu conheço é um pouco mais adulto mesmo né não é essa vibe assim adolescente mesmo assim né igual os meninos estão agora então é não, não
1: tem tem aquilo de eu acho uma, uma pena a dos atores porque
0: eu gosto muito deles é. mas
1: eu não conheço Turma da Mônica Jovem gente não posso falar sobre mas é, eu acredito também que essa coisa de elenco é sempre muito complicado, sabe? Manter o mesmo elenco, por mais que a gente goste tanto, né? Da, da turminha, como ela foi, foi é, feita para o live action. Talvez as complicações para o turma da Mônica Jovem, sabe? Se tornaram tamanhas que não dava mesmo para reunir a galerinha de novo, é. sabe? Todo mundo foi fazer outras coisas também, né? Os meninos cresceram, estão fazendo outras coisas. Eu já. já... Já até falamos de, um, de uma dublagem aqui da Julia Benite E ela
0: está fazendo uma comédia romântica também agora. Que... Assim, comédia romântica adolescente, né? Mas já está filmando. Uhum. Né? Deve ser lançada, inclusive, é. em 2023.
1: Né? Também tem essa coisa. Será que eles queriam, sabe? Continuar como turma da Mônica por mais tanto tempo, assim? É, e, e é. Ao invés de explorar outras, outras coisas, outros personagens? Porque também tem essa esse risco, né, de você ser marcado por algo e nunca mais sair daquilo, assim. É. É, então, eu acho que é, tem que desapegar. E, assim, é aquilo. Turma da Mônica Jovem é um outro universo, praticamente.
0: Exatamente.
1: <risos> então tem que ser outros atores mesmo. Eu concordo de, ser, de serem atores diferentes. Sabe?
0: Entendi. É. Tem que ver a proposta, né? É. Porque, pelo que eu li, tem um, é um projeto até mais ambicioso, de, tipo, quatro filmes, uma coisa meio Stranger Things, assim, com pois é. coisas sobrenaturais, sabe?
1: Estilisticamente, inclusive, Turma é. da Mônica Jovem é outra coisa. Tem Sim. muito mais a ver com mangá, né? um negócio é. diferente. Então, assim, é, é isso.
0: <risos> mas é isso, gente. Como eu falei, não tem muita informação. Então, tem essa previsão aí para 28 de dezembro, mas não contem muito com essa data, viu? A gente vai atualizando vocês. 12 de outubro tem Xuxa nos cinemas. De volta... Uma fada veio me visitar. adaptação do livro da Thalita Rebouças com a Xuxa e a Antônia Pericê, filha da Heloísa Pericê. A Nepo Baby. <risos> Olha a polêmica. <risos> oh, direção da Viviane Jundi. O que é curioso é que esse livro também foi usado para aquele filme com a Kéfera, que ele é fada, sabe?
1: O mesmo livro é a mesma adaptado?
0: base, é a mesma oh, base. Oh, Mas acho que lá é
1: livros uma comédia, né? né?
0: Parece que lá virou uma comédia, assim uma coisa mais. Isso não, não é comédia? Lado. Aqui parece que é um filme de aventura, um filme para criança, né? Ou pelo menos infanto juvenil. Hum. Mas enfim, né? Uma fada veio me visitar, 12 de outubro, a previsão, a volta de Xuxa aos cinemas. E, para fechar o ano, tem Silvio Santos, O Sequestro. Esse demorou para sair, mas agora parece que vai mesmo, porque já saiu notícia aí de início de filmagens e tudo. Silvio Santos, O Sequestro, que vai ter o Rodrigo Faro no papel do Silvio Santos e vai pegar aquele episódio do sequestro do Silvio Santos e da filha dele, né, lá em 2001 então não é uma cinebiografia nem nada assim é baseado nesse nessa parte né dali da, da vida dos dois é um true
1: crime <risos> mas é só ela que foi sequestrada né depois
0: ele foi também né eu não porque... lembro
1: ele foi também
0: é porque teve uma negociação aí tipo ele trocou de lugar com ela parece que começou com a filha e depois o Silvio Santos ficou no lugar dela como refém, sabe? Até gente, encerrar. eu não
1: lembrava disso. Eu só me lembro é. dele na janelinha lá. É. Não é verdade, porque depois tem ela na janelinha. Nossa! Sim, sim. Enfim,
0: fragmentos da minha memória. Direção do Maurício, essa previsão de lançamento pra 7 de dezembro. Esse eu acho que sai. E a gente teve, no ano passado, a série sobre o Silvio Santos, né? No, no Star Plus, né? Então... Silvio Santos tá aí, né, na mídia. É, vamos ver se esse filme vai ser bom ou não, só em dezembro que a gente vai saber. Bom, gente, muitos filmes brasileiros interessantes pra gente ver aí ao longo de 2023. E se você achou que a gente já falou de muito filme aqui, é porque vocês não viram o que tem de filme internacional por isso a gente vai dividir o podcast né? que a gente para aqui agora e aí vocês abram aí, dê um play no próximo episódio no nosso feed pra vocês escutarem a expectativa internacional, não é isso? isso, estamos dividindo
1: aqui em filmes brasileiros e filmes internacionais pra ficar mais gostosinho de ouvir, né, parte 1, um, parte 2 beijo gente
0: até daqui a pouco, hein Grande abraço pessoal, até mais, tchau.